0: Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os aflitos Bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados Bem-aventurados aqueles que são afaimados ou sedentos de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça Porque é deles o reino dos céus Mateus 5, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é vosso. Vós sois bem-aventurados, vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Infelicidade a vós que estáis saciados, porque tereis fome. Infelicidade a vós que rides agora, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas 6, 24 e 25. Comentário de Allan Kardec. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se dar na vida futura, Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, muito mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa posição. Porque uns não têm êxito em nada, enquanto a outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende ainda menos é ver o bem e o mal tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de maldosos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer que se mantenha a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Contudo, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo seu infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir com capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E dado que Deus é justo, esta causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Deus pôs os homens no caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. E atualmente, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, ele a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Está aí a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, da fala de Jesus, Bem-aventurados aflitos, e do comentário de Allan Kardec. É importante que a gente... Contextualize, que foi dito por Jesus há mais de dois mil anos. Bem-aventurados os que choram. Será que chorar é apenas derramar uma lágrima? Quantas vezes nós choramos e não derramamos lágrima alguma? Será que uma pessoa que tem que enfrentar uma fila para marcar uma consulta no sistema público de saúde e que espera três, quatro dias para marcar uma consulta que só vai acontecer três, quatro, cinco meses depois, não pode se enquadrar entre aqueles que choram? Ou será apenas o que está de fato vivendo um conflito que derrama lágrimas? Será que uma pessoa que Cursa a uma universidade, paga, e que perde o emprego e tem que trancar a faculdade, não se enquadra também entre os aflitos e os que choram? Será que uma pessoa que tem um filho, ou dois, ou três, e um deles desencarna em tenra idade e fica sem a companhia daquele filho, também não se enquadra entre, enquadra entre os aflitos? Será que uma pessoa que vive no interior, numa cidade muito pequena, que não tem acesso à educação, inculta, não foi alfabetizada, também não se enquadra entre os aflitos? As minhas perguntas é para que venhamos a ampliar o conceito de aflição e, portanto, bem-aventurados os que choram. Poderemos também, então, enquadrar desta forma, todo ser humano. Todo ser humano, de alguma maneira, se encaixa em alguém que chora ou alguém aflito. Mas há uma aflição que eu chamo a atenção de vocês, que também deve ser enquadrada na fala de Jesus. Na minha profissão e aqui no Centro Espírita, É muito comum eu encontrar e me deparar com pessoas que apresentam o seguinte problema, que eu considero extremamente grave. Extremamente grave. Talvez o grande problema humano... Não, o grande problema humano não é a zika, nem a dengue, nem a AIDS, nem o câncer. O grande problema humano é a falta de significado e sentido para a própria vida. Isso mata muito mais do que imaginamos. Então vamos enquadrar a aflição também. As pessoas que acordam, trabalham, vivem uma vida, mas não encontram um sentido, principalmente quando chegam a uma certa idade e não sabe para que existiu, se apegando a coisas menores, se envolvendo em conflitos que varam em encarnações, tudo por uma falta de sentido. Não encontram um significado para o, para o existir. Não é uma missão, não é que não encontrem uma missão, não encontram um sentido, uma razão, uma explicação para a própria existência. Mais do que isso, pessoas que vivem uma encarnação inteira, 50, 60, 80, 90, 100 anos, e não têm a menor noção de que a vida continua, se apegam a doutrinas salvacionistas, não entendem o significado do viver e a continuidade da existência como espírito. Vivem apegadas a uma fala aqui, a outra ali, de um padre, de um pastor, de um sacerdote, como se precisassem daquilo para manter a integridade do eu, quando na realidade é a falta de um sentido e um significado para a vida. Então vamos enquadrar como aflitos estas pessoas que se encontram nessa situação. O que fazer então? Por que... Jesus dissera, bem-aventurados estas pessoas, por quê? Esta semana, para ser mais preciso, quinta-feira de manhã, eu fiz uma ligação para uma pessoa que não me conhece, E ela atendeu, e já atendeu, me exigindo documentos de um processo que estava em mãos dela. Como eu não sabia de quem se tratava, eu disse, por favor, com quem eu estou falando? E ela deu o nome dela. Aí eu disse, dona fulana, ela disse, dona não, doutora. Eu disse, me desculpe, doutora fulana. E depois eu fui refletir sobre esse conserto que ela fez. Ao invés de dona, doutora, ela me exigiu uma qualificação. Ela me exigiu um lugar no mundo. Tudo bem que é um lugar provisório, mas isso identifica a falta de um sentido para o existir. Quando você precisa... De um reconhecimento, quando você precisa de um pertencimento, é porque ele já não foi integrado, já não foi adquirido. Esta pessoa se encontra em aflição. Será que ela se encontra numa aflição consciente? Ela se encontra numa aflição inconsciente. Este é o significado de uma pessoa estar saciada. Ela está saciada. A aflição é inconsciente. Diferente daquele que diz, eu não sei o que fazer. Diferente daquela pessoa que diz assim, eu errei. Esta pessoa está na condição que Jesus colocou. Mas aquela pessoa que nunca admite um equívoco, nunca admite um erro, ela está saciada. Aquela pessoa que se impõe perante o outro, que já sabe, que sabe tudo, não está saciada, não está aflita, está saciada. Será que você se encontra na condição de quem está aflito ou de quem está saciado? Quem está saciado não precisa de ajuda. Não requer o auxílio de ninguém. Não admite, não admite ser ajudado, ajudada. Não admite suas fragilidades. Para muita gente, eu dou esse conselho. Fulano, mostre seus erros. Mostre seus equívocos. Mostre sua vulnerabilidade. Só assim você cresce. Coloque-se, agora digo, coloque-se na condição do aflito. Porque se você não se colocar na condição do aflito, você estará saciado. É a fala da infeliz aquele, é a fala do rico. Aqui a pobreza não é a pobreza material. Aqui a riqueza não é a riqueza material. A riqueza é a condição do orgulho. E quem se ufana de alguma coisa, essa é a riqueza. Você é rico neste sentido se você não demonstra suas fragilidades. Você é pobre neste sentido colocado por Jesus se você demonstra a sua humanidade, a sua condição humana, a sua condição real e verdadeira de ser no mundo. Olhem para os poderosos. Olhem para os seus ídolos. Olhem para os seus santos. Olhem para as pessoas sábias. Depois de olhar, considerem que são todos humanos, frágeis e têm a sua aflição. Ah, mas fulano de tal, meu ídolo, um amor de pessoa, tem a sua fragilidade, tem a sua aflição. Não há ninguém, absolutamente ninguém encarnado e desencarnado, com o título de ser humano, que seja diferente do que você passa no momento das aflições. Todos temos aflições. Principalmente aqueles que estão neste patamar, acima de vocês, por uma escada. Principalmente. Principalmente aqueles que falam que consolam, que orientam, têm as suas aflições. Por acaso vocês conhecem as minhas aflições? Eu não quero passar para vocês, talvez não suportem. Talvez não suportem. E não digo isso para demonstrar humildade, mas cada um sabe onde o seu calo aperta. Todas as figuras que você imaginar... Olhe para a história humana, a história da humanidade. Aqueles que vocês santificaram, beatificaram, tinham e têm as suas fragilidades. E nada mais humano e sábio do que você apresentar, apresentá-las, apresentar as suas fragilidades. Ah, mas se eu mostrar, a pessoa vai montar em cima vai se aproveitar. Será que é um aproveitamento quando você tem consciência de que a sabedoria sabedoria do outro é inferioridade? É inferioridade. Todo aquele que se aproveita de você mostra inferioridade. Todo aquele que domina todo poder demonstra inferioridade se é para humilhar, anular. Aliás, o poder emana de quem consente. Uma pessoa só tem poder sobre você, se você consentir, porque naturalmente ninguém tem poder sobre outra pessoa. Então, vamos nos colocar na condição de aflitos. Todos, todos. Qual é a sua aflição consciente? É a prestação que você não consegue pagar, é um amor que se foi, é um problema com o filho, é um problema conjugal, é um problema no trabalho, é a falta de emprego. Tudo isto é uma doença no corpo, por, por mais maligna que seja, tudo isso é pequeno, porque a aflição maior é a falta de de um sentido e significado para a existência. E eu quero problematizar isso para vocês, para me apropriar da fala de Jesus ao dizer bem-aventurados são por esta aflição. Então, vamos esquecer momentaneamente os nossos problemas, esses que eu citei e outros que vocês têm, o que nós temos, e nos concentrar no maior problema que eu estou trazendo para vocês, que é a falta de um sentido e significado para a existência. Ela se revela da seguinte maneira, quando você busca alguém para ser bode expiatório dos seus problemas. Identifica sua falta de sentido para a própria existência Você está sempre acusando alguém Sempre Foi ele, foi ela, foi fulano Quando você deveria entender Que o mal que o outro lhe faz, lhe pertence Lhe pertence, é meu Se você me faz mal, eu mereço Se você me faz mal, você é mal. Eu não sou mal, mas ele me pertence porque eu mereço. Não culpo a ninguém pelo mal que me fazem, porque eu mereço. E é uma forma de eu evoluir. Então, não terceirize responsabilidade a ninguém. Ah, mas fulano me roubou. Eu mereço. Alguma coisa eu preciso aprender. Eu posso até ir atrás do meu dinheiro. Mas eu mereci. Eu mereci. A pessoa estava em casa, em casa, sentada, tomando café com o marido antes de irem trabalhar. Tombou um tiro dentro de casa, num apartamento, uma bala perdida. Desencarnou. A bala não era perdida, a bala tinha o nome dela. Foi procurar ela onde ela estava. Não há nada que lhe aconteça que não seja do seu merecimento. Até porque a morte não é nenhuma tragédia. A tragédia do espírito é a ignorância. Não é a morte. Então, o sinal... Da falta de sentido, o primeiro sinal é você terceirizar responsabilidades. Esta pessoa que eu liguei transformou um telefonema num processo enorme, enorme. Por quê? Porque eu mereço. Porque eu mereço. Sou grato a ela. Porque eu mereço. E vou resolver. Ia levar. Alguns dias, pode levar alguns anos, mas vou resolver. Então, o é um problema que veio para mim e eu vou resolvê-lo. Passa a ser meu. Ela é a responsável? Não é, é a vida. A vida é responsável pelo que me acontece, não é uma pessoa. Eu não dou esse direito a uma pessoa ser responsável pelo meu destino. Ele me pertence, eu é que tenho que decodificá-lo eu é que tenho que desentranhá-lo. Não é uma pessoa. Retire a pessoa, o problema continua em você. Então, o primeiro sinal da falta de sentido é a terceirização da responsabilidade sobre sua vida. O segundo sinal de que não tem sentido a sua vida está vazia quando você busca compensações materiais. Não tem dinheiro, mas tem um senhor carro. Não tem onde morar mas tem um senhor carro. Não tem o que comer, mas tem uma bela roupa de marca. Não tem onde cair morto, mas vai nas melhores festas para aparecer. Vida vazia, vida sem sentido. Não sabe o prazer da alegria espontânea, bebe para esquecer. Tudo isso são sinais, são são compensações de quem não tem um sentido para a vida, de quem não tem um significado profundo, pessoal, para o existir. Terceiro sinal de que sua vida está sem sentido é quando você anda desesperadamente à procura de um par. Desesperadamente. Nós somos mais de 7 bilhões de encarnados, por volta de 20 bilhões de desencarnados só humanos, sem falar dos subhumanos. E você está procurando uma pessoa, procurando uma pessoa desesperadamente, um amor, alguém. Alguém. falta de sentido e significado isso é outro sinal você não se basta, você não se ama você não se encontrou porque você precisa de alguém e olhe que ter uma pessoa do lado é uma coisa maravilhosa é muito bom ter alguém, ter uma companhia principalmente quando é uma companhia porque muita gente tem uma pessoa do lado e não é uma companhia não é absolutamente não é Eu tiro por mim. Ontem eu estava em casa, cuidando de uma apresentação que eu vou fazer à tarde. Estava cuidando. E minha esposa veio falar comigo. Quem disse que ela me acessou? Conversou sozinha. Então, não é uma companhia. Não é uma companhia. Naquele momento, não existia companhia. E eu respondi tudo, mas eu não ouvi absolutamente nada do que ela disse. Mas eu respondi, sim, ok, Ótimo, vai em frente, mas não sei nem de que se trata. Imagina a pessoa o tempo todo nessa situação. Quando não vivem as turras, brigando, resmungando, não sabem fazer amizade com quem se vive. Muito mais importante do que esse companheirismo falso é a relação de amizade. Eu prezo muito a amizade. Então, as pessoas ficam desesperadas por um amor, por alguém que ele complete. Como? É porque você é metade. Que tal ser inteiro? Que tal ser inteiro? Vocês podem dizer isso, "Ah, mas porque você tem uma pessoa. Não, ninguém tem ninguém. Ninguém tem ninguém. Hoje de manhã, eu ando todas as manhãs, né, sete quilômetros, todo dia de manhã, cedinho. Cinco horas, cinco e meia, por aí. E eu estava ouvindo uma música. E a música, uma música interessante, embora tenha uma série de, de interpretações que pode se dar, o autor da música diz que ele amava uma mulher e... Ele descobriu que não era amado por ela. É um engano a gente pensar que, ao amar uma pessoa e que diz que ama a gente, a intensidade é a mesma, a qualidade é a mesma, o significado do amor é o mesmo. É um engano. Amar é um verbo ou é uma emoção, um sentimento de mão única, de via única. É de você para, sempre de você para. E a gente acha que amar é amar quem nos ama. E tem gente que não ama a outra pessoa, ama o amor da outra pessoa. Ama porque é amado ou porque é amada. Ainda não sabe o que é o amor. Então, a falta de um sentido significado para a vida se revela Nessa busca insana, insensata, por uma pessoa que nos complete. Não existe, nem vai existir. Algumas pessoas acham que está do outro lado, é um consolo. Não, Adena, olha, eu acho que está na outra vida, está desencarnado, porque aqui eu não encontro. Ainda me diz assim, eu eu só encontro pessoas que não prestam, pessoas ruins. Uma veio dizer para mim, disse, não, mas por que eu só atraio o homem que não presta? Porque você não presta, criatura. É muito simples. Como é você não entendeu? Porque você não presta. Não, você disse assim para mim diretamente. Você não veio dizer diretamente para mim que homens não prestam? Você é que não presta. Ah, mas não dizem que, que a gente atrai os contrários? Não, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante sempre. Sempre. Você anda com quem você é. Vocês aí que têm pendências com a cara metade, é igual a você, não presta do mesmo jeito. Não tem mistério isto. Outro sinal de que sua vida não tem sentido, o quarto sinal, é quando você vai ao centro espírita, vai à igreja, vai... Ao templo batista, o budista, ou o que for, porque tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Estou com medo. E eu não acredito que aqui ninguém tenha medo de morrer, tem? Ou porque tem medo do depois da. Tem gente Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de sentir dor na morte, pois não dói. Não dói absolutamente nada. O seu medo é infantil. O medo do ser humano da morte é infantil. Porque se há duas coisas inevitáveis, é a morte e os impostos. São inevitáveis. Isso é um ditado em inglês, né? Inevitáveis. A morte e os impostos. Não tem jeito. Você não tem de onde fugir. Você já nasce tendo que pagar imposto. Você já nasce sabendo que vai morrer. Então são inevitáveis. E vai fazer o quê? Então procura o centro espírita para se salvar. Não, eu preciso de uma tábua de salvação. Preciso me garantir. Aí traz uma cesta básica. Um quilo de alimento não perecível. Alguma coisa para dizer, olha, eu fiz. Eu eu estou fazendo alguma coisa para garantir. É meu passaporte. Não, criatura. Você não precisa disso, de nada disso, porque você vai morrer mesmo. Não tem jeito. Você vai. Acabe essa infantilidade de ficar se apegando a salvações. Aliviar a consciência. Eu vou aliviar a consciência, eu vou ajudar. Eu vou dar um dinheiro. É bem-vindo. Qualquer 100 mil reais eu aceito, pode dar. Não, não é isto. A sua salvação é a integração de habilidades. A salvação do espírito, a evolução do espírito, é a integração de competências, de capacidades. E você só adquire capacidades vivendo, fazendo, experimentando, tentando, treinando, repetindo. Não é lendo um livro Lendo um livro você adquire ideias, mas você precisa transformar ideias em competências, porque ideias tem muita gente, perfeitas, idiotas, cheio de ideias, mas na hora de fazer, não sabe fazer, não integrou, não integrou, isto é, não faz parte do repertório de competências da pessoa. E é preciso para você evoluir. Que você integre competências, o que é que você sabe fazer. E quando eu digo fazer, não é só com as mãos, não é só com o corpo, é com a cabeça também, é com o coração também, é com os meios que você dispõe para agir. Então, quando a pessoa procura o centro espírita ou procura a igreja para se salvar. Pensando no depois da morte, eu vou fazer isso agora para me garantir, depois, meus pêsames, faça por aqui, por agora. A vida se vive num segundo, neste momento, é nesse momento que você está vivendo. Você não está vivendo no além, você vai para o além e lá vai viver aquele momento. Mas o momento é esse, é agora, é aqui, você tem que integrar habilidades aqui. Saia e vá resolver seus problemas, seus conflitos. Não fique buscando o centro espírita para se salvar, porque vai cair num buraco. Vai cair num buraco. E o buraco é aquele vazio de eu não sei fazer nada. Ah, eu sabia distribuir. Eu sabia distribuir sopa, pão, pão. Você se torna apto a distribuir sopa e pão. É a sua petidão. É só essa aptidão que vale? Você vai chegar do outro lado da vida e alguém vai dizer bom, você foi uma pessoa fantástica, você sabe distribuir pão. Você vai trabalhar na padaria aqui. Vai distribuir pão, você só sabe fazer isso. Como se isto fosse o fator evolutivo. É o ato. Não, não é o ato. É o que você integra do ato. Você vai distribuir sopa e pão ou um cobertor, ou dar um dinheiro, sabe por quê? Para você integrar uma habilidade chamada bondade. Tornar-se uma pessoa bondosa. É essa habilidade que você precisa. Imagine, será que você tem a bondade ou você tem gestos de bondade? Gestos de caridade. Semanalmente você vem da passe. Você vai chegar no mundo espiritual assim, ó Porque só sabe fazer isso. Você está dando passe porque você quer se tornar uma pessoa bondosa. A bondade é a a qualidade excepcional do espírito evoluído. É a bondade. É ser uma pessoa bondosa. E ser bondoso, às vezes, não é abrir a carteira para dar um dinheiro a uma pessoa. Às vezes é bondade você privar uma pessoa de um vício. É bondade. Às vezes é bondade você dizer um não. É preciso entender o que é a bondade. É o desejo natural de contribuir para a evolução do outro. Isto é bondade. Desejo natural de contribuir para a evolução do outro. Então, um sinal de que falta sentido e significado para a sua vida é essa ideia de querer se salvar é esse medo insano da morte. É essa dificuldade de aceitar o inevitável. O inevitável. Vou morrer. Que tal... Uma proposta que eu lanço para vocês. Que tal morrer antes do tempo? Que tal? Vamos admitir que você esteja previsto desencarnar aos 90 anos. Vamos botar 90 anos para não... Assustar os de cabeça branca aí. Mas muitos vão antes, 70, 50 e poucos né, vão antes. Mas vamos botar 90 anos. Vamos dizer que você vai morrer 90 anos. E eu proponho que você morra hoje, agora. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. A minha morte já foi decidida lá pelos 35 anos de idade. Não foi agora. Mas eu proponho agora. O que é morrer? Sabe o que é morrer? Adenauer... Não, a sua morte não significa absolutamente nada. Nada importa, porque todos continuam. Não se apegue ao choro de uns ou de outros, porque você será morto. Nada do que você viveu, fez, deixou, lhe pertence. Nem suas obras, nem o bem que você fez, O que lhe pertence é o que você é. Então, decrete a sua morte. Dê sentido à sua vida pelo que você aprende, pelo que você faz, não pelo que você fez. Não viva do passado. Decrete a sua morte. Não se apegando às pessoas. Vou dizer a vocês que eu amo algumas pessoas. Pelo menos uma dúzia de pessoas, eu sei que amo, eu sinto o amor. Não, mas essas pessoas não me pertencem. E eu digo desde cedo que cada uma delas tem o seu destino, tem a sua vida, tem seus processos, e não vão comigo, não permanecem comigo. Pode ser até que desencontre quando desencarnar. Eu chegue primeiro, depois volte, o outro já foi, não encontrar, então desapegue-se, mantenha o sentimento e não conte com A, com B e com C. Outra coisa, Adenauer, isso 35, 36 anos de idade, que eu convido vocês a fazer esse exercício. Adenauer é é um personagem que morre, que desaparece e nunca mais vai existir. Esta pessoa que você é, Não mais vai existir. É única. Quando morre o corpo, esse personagem morre. Porque você será espírito. E vai retornar como um outro personagem em outro contexto. Então, a pessoa que você é agora tem seus dias contados. Acaba. Não continua. É a morte real. É preciso que você aceite a sua mortalidade, porque a imortalidade é garantida essencialmente, é da sua essência. Você é imortal, não esse personagem. Não esse personagem, não esse corpo, não esse gênero. Ou você pensa que esse gênero, ah, eu sou homem, vou continuar, eu sou mulher. Não esse gênero. Ah, eu tenho esse corpo, esse formato, Não esse corpo, não esse formato. Você é um espírito. E quando você diz, cara, você começa a transmutar a sua imagem numa alquimia de todos os personagens que você já viveu no passado. Então, você não é esta imagem. Você tem que aceitar a morte dessa imagem. E as limitações desse personagem. Então, eu convido vocês a morrerem hoje a entenderem a finitude do personagem e a entenderem a imortalidade do ser espiritual que você é. A questão é você conseguir identificar o ser espiritual que você é, porque você está muito acostumado a pensar que você é este personagem, que não é, que não é esse personagem. Esse personagem tem seus dias contados, transita por aqui por ali, bate cabeça aqui e ali, para conseguir entender que você é um espírito que pilota esse personagem, que tem que dominar esse personagem, que tem que educar esse personagem. Então, aceite a morte do personagem e identifique a imortalidade do espírito. Distingam personagem de espírito. Como é seu nome? Maria? É um personagem. João é um personagem. Adenal é um personagem. Mas como é o nome do Espírito que você é? Jesus disse, o Espírito sopra onde quer. Não tem nome. Adota um nome. Adota um nome. Um pseudônimo pode ser? Olha o Espírito Emmanuel. O nome dele era Hermano Manuel. Hermano Manuel. Adota um pseudônimo. Porque não importa o nome. Não importa o nome. Você não tem nome. E tem gente que se apega ao sobrenome. Eu sou da família tal. Eu venho de duas famílias, meu pai e minha mãe. Duas famílias inimigas. Até hoje um mata o outro, lá em Pernambuco. Até hoje, de vez em quando sai no jornal, na televisão. Fulano da família A matou da família B. Aí depois vem o troco, eles ficam se Gladiano, Dois insanos, duas famílias insanas. Meu pai e minha mãe se juntaram e nasceu um ser híbrido dos dois, veio dos dois lados, um ser híbrido. né? Nem A, nem B, nem A, nem B. Nós somos espírito. Então, o sentido e o significado não pode ser em cima de uma vida única, de 50 a 100 anos. O significado você tem que procurar mais amplo, mais adiante. Não é no além, é na compreensão dessa alternância de existências. Alternância de existências. Cotidianamente, você demonstra a falta de um sentido de significado quando você vive uma rotina... Faz a mesma coisa todo dia. E não é uma pessoa criativa. E não muda. E não faz diferente. E não amadurece naquilo que faz. E não amplia. É preciso um decreto. É preciso um chefe. É preciso alguém para chegar e mudar seu destino. Porque você não muda. Você não observa que você cristalizou O personagem, quando você não se conhece, quando você não percebe quem é você, como você vive, como você elabora, como você pensa, como você sente, tudo que vai acontecer com você parece que é o destino. Tudo que você disser foi um destino, é porque você não se conhece. Acha que foi uma fatalidade. Não é uma fatalidade. É porque você não se conhece. Não há fatalidade. A vida cumpre uma lógica espiritual ou uma antilógica racional. Tudo o que lhe acontece não não estava escrito. Não tinha que acontecer. Acontece porque você não se conhece porque você não se trabalha, porque você não vive uma vida interior, você vive uma vida exterior. O significado do bem-aventurado dos aflitos é bem-aventurado aquele que se questiona, que compreende a sua antinomia ou a dialética interior, compreende a disparidade que existe dentro de si mesmo, os muitos mundos que há dentro da gente não se entende e é preciso que você aceite. Eu gosto de pessoas que dizem assim, eu estou confuso ou oh, confusa. Ótimo. Agora, pessoas que dizem, eu já sei tudo, cuidado. Não, eu estou muito bem. Não, a gente nunca está muito bem. Há sempre um questionamento, há sempre uma dúvida, há sempre uma possibilidade. Não existe teoria do tudo. Não tem um filme aí de teoria do tudo? Einstein não quis uma teoria do tudo? Não existe, não é possível. A teoria do tudo chama-se Deus. Não há. Nada explica tudo. Há sempre uma dúvida, uma brecha, uma impossibilidade para que o ser humano busque essa possibilidade. Então, bem-aventurados aflitos, quer dizer, bem-aventurados aqueles que estão em busca bem-aventados daqueles que reconhecem suas dificuldades. Infelizmente, há aqueles que já estão saciados, ricos, ricos de orgulho. Que, Que câncer é o orgulho? O principal câncer não é aquela desorganização celular que acontece no corpo, é o orgulho. Aliás, o câncer geralmente não é um problema desta vida, Não é. A pessoa tem um câncer e pergunta assim, o que que eu fiz? Será que foi a mágoa que eu tenho de fulano? Se mágoa desse câncer, 80%, 90% tinha câncer. A gente pensa que, ah, mas são meus pensamentos ruins que provocam câncer. Não são seus pensamentos. Não que você deva ter pensamentos ruins. O câncer é uma desorganização celular que vem do perispírito geralmente são processos existenciais de várias encarnações, que desembocam numa encarnação por fatores que favorecem, mas que não são causa. É lógico que uma pessoa desesperançosa, uma pessoa deprimida, pode aflorar um câncer, mas não é aquilo que causa. A causa é mais complexa. Então, Bem-aventurados aflitos, quando eles não são orgulhosos. O orgulho é um problema sério. Você não conseguir dar um passo atrás. Você não conseguir dizer, me desculpe, me perdoe, eu errei. Não admitir, não admitir. Não chegar, não se aproximar da esposa do seu ex-marido. Ter orgulho. Não ir para o mesmo ambiente, não vou. Por que não? Aquela outra pessoa é melhor do que você? É o seu orgulho. Você não admite que aquela pessoa lhe tomou como se você fosse dono ou dona do outro. Bem-aventurados os aflitos requer humildade. Humildade para não colocar ninguém acima ou abaixo de você de forma alguma. Quando a doutora fulana me disse para chamar ela de doutora, eu pensei assim, eu ainda vou me encontrar, vou ter que me encontrar pessoalmente com ela e vou chamá-la de doutora. Né? Vou ter que chamá-la de doutora porque assim ela exigiu. Ela deve ter algum título que eu desconheço de doutorado, porque só é doutor quem defendeu uma tese de doutorado. Mas sabe o que eu desejei a ela que que um dia ela chegasse para mim e dissesse, senhor Adenauer, pode me chamar de fulana. Eu desejei isso, não por mim, mas por ela, porque ela não é ela, ela é um título. Quantas vezes nós fazemos isso? Precisamos de uma máscara para não admitir quem nós somos. Deixe aparecer suas fragilidades. Este é um caminho natural para que você receba essa ajuda, essa bem-aventurança. Essa bem-aventurança vem quando você reconhece as suas fragilidades. O choro a que Jesus se refere é esse choro da falta de sentido e significado para a vida. Procure esse sentido. E esse sentido está quando você ampliar a sua visão para uma perspectiva espiritual, para uma perspectiva de que a sua vida continua, a sua existência, não esta vida, não este personagem, a sua existência, o ser espiritual que você é, continuam. Fundamentalmente é também a gente reconhecer a aflição do outro, a necessidade do outro, que se torna uma oportunidade de auxiliar e de aprender. Por isso que o Espiritismo coloca a importância da caridade como uma ponte entre você e uma pessoa que necessita. Porque, ao ajudar o necessitado, você enxerga as suas necessidades e não se vai desce porque você ajudou o outro. Eu estou ajudando porque eu também necessito de ajuda. Pode não ser a mesma, mas eu também preciso de ajuda. Então, a caridade estabelece essa relação de igualdade, esta ponte. Vale a justiça das aflições, mesmo considerando que a pessoa merece o que está passando, mas é dever seu contribuir para que diminua a aflição do outro, ou até que retire a aflição do outro, porque a pessoa, mesmo merecendo, vai aprender que a bondade é uma conquista excepcional do espírito. Muita paz.